Hej och välkomna till Tillfrisknande podden. Här sitter jag, Maria Törnblom, tillsammans med... Mikael Lund. Hej, Mikael Lund. Hejsan, hejsan. Hur är läget idag? Jo, det är lite som det är idag. <laughs> och det kan jag ju kanske komma in på sen. Mm. Men eh, vi, det här avsnittet det skulle handla om eh, fira tid mm. i Tillfrisknandet och varför vi gör det. Och, eh, det är ändå en dag i taget, säger vi, och bara för idag mm. och så. Det beror på vilken gemenskap man tillhör, eh, gemenskap och så. Men att vi tar en dag i taget och ibland fem minuter i taget, en timme i taget, vilket växer till ett helt dygn och sen blir det dagar och så blir det veckor och så blir det år och sådär. Men eh, min tanke det är ju det att vi har ju bara ett mätinstrument egentligen för att visa att det fungerar. Mm. Det är ju så. Mm. Och det är ju tiden. Mm. Eh, och det är också det vi förmedlar till nykomlingar och de som är nya i programmet. Och även de som kanske har en 3, 4, 5 år eh, som jag som har varit med länge. Att ja, men det går ju faktiskt att vara nykter och drogfri hur länge som helst. Mm. Hela livet. Mm. En dag i taget. Mm. Hela livet. Och, och jag gör en sån tankevurpa. Jag säger ju det till mig själv att eh, ja... Det är en dag i taget resten av livet. Jag har liksom bestämt mig för att dö nykter. Mm. Liksom. Mm. Och, och du firar ju tid eh, imorgon. Är det ja, igen. imorgon är det. Inte en, mm. Vi får vi inte ta ut för tidigt. Så idag Nej. är det, vad var det jag räknade ut här nu? 1825 dagar är jag nykter. Och imorgon så firar jag fem år. Det känns Yay. hur stort som helst. Mm. Applåd, applåd. Alltså, jag räknade precis ut här ungefär. Jag, jag drack ju nästan dagligdags i, i 20 år. Eh, och det blev 7300 dagar. Men jag kan ju räkna bort ja, säg cirka 7000 dagar som jag har druckit. Så mm. det tar tid att ändra hjärnan, tänker jag. Ja, mm. och förmågan till besatthet och tvångsmässighet och förnekelse och gå tillbaka till att det var inte så farligt och mm. så. Det är en del av tillfrisknande processen att kunna se de här tankarna som ljuger för oss. Mm. Vi har ju en inneboende fiende kan man ju säga som mm. är beroende sjukdomen eller alkoholismen och, mm. eh, och den förföljer oss eller är med oss hela livet. Mm. Eh, och vi underskattar eh, beroendets kraft. Och överskatta vår egen förmåga brukar jag säga. Det är ganska vanligt att vi gör det. Eh, och jag har ju sett folk som har tagit återfall efter 25 år och 30 år nästan. Och, och så. Jag, tar ju själv, jag tog ju själv 30 år precis. Mm. Och jag är ju väntad <laughs> vänta på att du ska ta dina fem år så vi kan diskutera tid och firandet mm. och sådär va. Och, och jag kommer ihåg när jag tog fem år. Det var jättestort för mig. Ja jag alltså. känner det. En sån enorm skillnad mot förra året när jag tog fyra, men fem, det känns det verkligen som att nej men nu har det gått ett bra tag alltså. Ja, det, mm. det, nu är det distans. Mm. Och i USA så säger man ju i gemenskaperna där att ja, är du fem år, då är du inte nykomling längre. Mm. Så nu har du inte ens det att skylla på som min gamla sponsor. <laughs> <laughs> liksom att man säger, ja men jag är ny i... Så det är som att eh, få höra när man är liten att ja men nu... Nu får du börja ta lite ansvar, liksom mm. städa ditt rum ungefär mm. och lite så. Och, och det är samma här. Va? Ja, nu tog jag 30 år, det var 10 974 dagar räknar vi ut att jag har varit sen den dagen. 
Och jag har ju lite osäkert datum, men det är för att jag var så snurrig där på slutet. Så mm. Jag tänkte att det är lika bra jag väljer en dag. Så jag har ju valt Mikael den 29 september som, som min drålfria dag också. Och, och det tror jag delat i någon annan del av podden här. Men, men folk frågar mig, men varför går du på möten fortfarande? Du har väl ingen problem med alkohol? Nej, men jag har problem med mig själv ibland. Och livet runt omkring och livet på livets villkor och det händer ju nya saker beroende på att jag själv utvecklas, min medvetenhet ökar förhoppningsvis om jag jobbar med mig själv och livet förändras och det är lika svårt att hantera framgång som eh, motgång. Mm, inte svårare nästan. Ja för att då tror jag att det är ett tecken på att jag är frisk på mm. något sätt bara för att jag har skaffat mig jobb och när ekonomin börjar ordna upp sig och att jag ska få en partner eller eh, har en ny bil i garaget eller vad det nu kan vara för någonting. Men för oss är ju inte det tecknet på tillfrisknad. Man kan ju vara utan allt det där och tillfriskna varje fall. Mm. Eh, det är för att det handlar om känslomässigt och, och andligt eller själsligt så att jag växer. Liksom, och, och framförallt den här medvetenheten som ökar om världen och universum och vad det nu kan vara för mm. något. Och min tro på en kraft som är starkare än mig själv. Och, och, och det förändras ju hela tiden om jag är i process. Det farliga är det att stanna upp i processen. Det är därför jag, jag tycker det är så kul. Och, och sen av tacksamhet och så att föra budskapet vidare. Vilket den här podden handlar om egentligen också. Mm. Att ge hopp och, och föra vidare att det går att må bra. Liksom. Jag trodde inte att det gick att må bra utan att peta i med någonting. Mm. Utan det var tvunget att vara något. Ja, och jag, jag har ju precis eh, fått en ny lägenhet här som jag ska flytta till och börjat packa eh, och hitta det gamla dokument och papper från SOS och från sjukhuset och från behandlingen jag var på, från min goda man jag hade. Och även om jag har delat väldigt mycket kring det så blev det så otroligt verkligt när jag satt med det i händerna. Ja, ja. Så jag tänker att jag, jag ska aldrig göra mig av med de, de dokumenten för jag vill ha det som ett bevis för mig själv hur det egentligen var. För min sponsor han säger det att, att, att flytta det är som att göra ett fjärde steg och jag märker det, det liksom man får fram saker man inte har sett på länge eller jag inte har sett på länge och det växer saker i en och jag tycker det är så skönt att ha programmet i detta så jag kan... Ja. Man, säger, man säger att flytta... Det är ju likställt med skilsmässa och dödsfall mm. i, liksom, i närheten av dig och, och det är trauma egentligen att flytta just därför att du, du möter ju allting, alla dina lik i garderoben så att säga för att mm. du rensar ut och det är gamla foton och det är en massa saker som dyker upp mm. och jag har ju fortfarande en liten samling som jag faktiskt inte har öppnat än efter 30 år och det är mina dagböcker från behandlingen. Wow. Ja, jag har behållit dem. Mm. För att om jag nu skulle få för mig någon dag att det är en bra idé att dricka eller så, då behöver jag bara gå tillbaka till de dagböckerna. För att jag kommer ihåg vad jag skrev delvis. Alltså, mm. Det var ju rätt snurrigt alltså, mm. och det var mycket som hände med mig och jag hade sån jäkla smärta inombords och så. Och det har jag ju inte idag. Mm. Eh, och allting som händer i mitt liv hanterar jag. Mm. Jag har ju liksom ett tionde steg, eh, som man säger i tolvstegsprogrammet, att jag inventerar varje dag, liksom på kvällen. Och, hur jag, vad är det som har hänt? Vad är det jag behöver ta tag i? Vad är det jag behöver prata om? Behöver jag ringa min sponsor? Behöver jag prata med en kompis? Eller behöver jag uttrycka någonting som jag inte har sagt på jobbet? Eller, eh, liksom jag gör ju den där inventeringen varje dag. 
har jag sagt något dumt till min dotter eller min fru liksom, jag, så får jag be om ursäkt eller så. Och det är det som är så friheten i det här växandet att det som var okej okay i början, rena lugner som jag körde med och påhittade scenarier som jag hade i huvudet. Sen som jag upptäckte inte sanna när jag jobbat med mig själv. Till att bli ledsen över att jag höjer rösten lite. Eller att jag liksom missuppfattar så ber jag om ursäkt ibland fortfarande. Mm. Eller jag menar att jag gör det nu. Att jag, och att det blir subtilare och subtilare vad som är okej okay och inte okej. Okay. Och hur jag tar mig fram i världen och sådär. Och, och ibland så blir det lite grovhuggen, speciellt om man blir arg. Eller så. Mm. Och då är jag tillbaka på gråtstadiet liksom, när, jag, när jag kom in i stort sett. Så in i tillfrisknandet. Så, så t- men tiden är viktig. Ja, och nu, nu är man flytt och allt att det är så mycket som växer. Jag flyttade ju till den lägenheten för sju år sedan och det var ju när jag mådde som sämst. Eh, precis liksom skilsmässa och, och sen bara var det som brutal misär. Jag köpte en, en bäddsoffa, satte den i vardagsrummet, upp med tvn på en flyttkartong och sen bodde jag på den bäddsoffan i ett halvår eh, och bara drack. Uh, och jag trodde aldrig att jag skulle kunna trivas i den lägenheten men jag byggde sakta men säkert med tiden upp nya minnen och nya erfarenheter men blev det om och, uh, och i början så tänkte jag att tiden inte var så viktig jag, ty- <laughs> jag var ju så kaxig i början och tyckte att Nej, men nu är jag tillfrisknad och nu mår jag skitbra efter ett halvår mm. uh, men nu i efterhand kan jag ju se vad tiden och vad att arbeta med sig själv verkligen gör för jag har ju utvecklats så mycket på på de här åren när jag tittar tillbaka. Mm. Hur jag möter livet och vad jag har hittat för saker med mig själv. Liksom bara sista året har jag upptäckt massa nya saker med mig själv. Ja. Som jag alltså bara, oj wow, alltså är det så det är? Mm. Som jag inte hade en aning om. Nej, men den utvecklingen är ju så verkligen. Mm. Och um, det var någonting som du sa där som väckte mig att... Att, uh, att det ger ju perspektiv också på... Um, vad som har hänt i min historia när jag får när jag, mina, alla mina födelsedagar. Jag mår lite halvkymigt faktiskt. Mm. Man tror att wow, 30 år. Nej, alltså jag har ju mycket eh, reflektion och eh, hur långt har jag verkligen kommit och vad är det jag behöver titta på och hur var det precis när jag slutade. Mm. Så det är liksom en hel massa känslor som kommer. Det är en, en tjänstostorm nästan runt varje födelsedag därför att det är viktigt för mig också. Och, och det är viktigt för mig att eh, också erkänna för mig själv. Hade jag inte eh, gått på A och NA och eh, just det man får inte nämna. Eh, mm. Men eh, gemenskaperna. Hade jag inte gjort det så hade jag nog inte klarat det här. Eh, kan jag helt ärligt säga. För det hade varit för ensamt och för... Eh, jobbigt att bära all den smärtan och allt det jag hade i början, skammen och skulden och allt det. Idag så går jag ju på möten av en helt annan anledning. Det, det är ju också att visa, när jag tar tid, det är egentligen först och främst för att visa att det fungerar. Visa andra. Så det, i början så var det mer en egokick. En månad, 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar. Och ettårsmedaljen, nio månader ettårsmedaljen. Jag, jag jagade ju tid så. Ja, oh, jag ville ja, ha liksom tid snabbt. Ja, ja. 
Och, och det var mer för mitt ego. Idag så eh, har jag, jag firar ju med hade en stor fest mm. till exempel. Och det är för att visa alla att det, man kan eh, ha skitkul drogfri. Och ha så mycket kärlek och vänner och, och bjuda på sig själv på alla möjliga sätt. Därför att jag kan och jag vill. Och, och som nu jag var på min hemmagrupp i, för ett par onsdagar sedan eh, i Simlesham. Och kommer in en kille helt slagen till slant ifrån gatan. Liksom. Så mycket kärlek. Och så var det en annan nu senare som kom in. Som man börjar gå igen och han tog 30 dagar. Han tog återfall efter tre år. Liksom. Och den smärtsam, smärtan han hade där för en månad sedan. Och sen ser jag honom nu. Där han sitter och re- reflekterar över sitt återfall. Och vad var det som hände? Vad var det jag gjorde eller inte gjorde? Mm. Så jag, liksom, och jag bara wow. Alltså, jag får ge bort det här. Mm. Och nu med tiden, alltså jag har ju lång tid va, och många säger till mig så här, ja men du verkar så lugn, liksom, och, 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 och men det, det vet du fan om jag, alltså jag är ju rätt mycket känslomänniska, det har du ju märkt liksom mm. så, men jag är väldigt centrerad i mig själv, och det bidrar jag ju till mig, den energin kommer jag med till mötena. När det sitter sådana som är skakiga, ångestladdade och så. Jag är inte alls det utan jag bara bidrar med min energi och jag ser ju det som mitt ansvar faktiskt. Det fanns någon där för mig och nu finns jag för någon. Och börja tänka så att det handlar mer om att ge än att få. Mm. Då är det bara att ge för att jag får. Och det är så att det fungerar båda vägarna och jag sa det till den ena killen. Ja men hur en ny sponsor som jag Uh, och om ni undrar vad en sponsor är, det är någon som man vägleder. Jag är sponsor åt honom, jag sponsrar med mitt tillfrisknande och min erfarenhet och så. Att jag har fått jättemycket ut av det här. Får du ut av någonting av det här, sa till mig. Jag har massor. Jag kommer ihåg precis hur det var. Hur jag diskuterade, hur jag tänkte där i början. Och, och, så du håller ju mig på tå liksom. Mm. Och så vill, tänker jag också, vill jag tillbaka dit? Nej, fy fan. Alltså, Nej, jag fylls med sån tacksamhet när det kommer nykomlingar och, så, och när jag hör dem dela. Och, mm. bara, oh, vad skönt att jag har gått igenom det där och jag vill inte dit igen. Mm. Och även när, när det kommer t- tillbaka människor som har tagit återfall. För det gjorde jag i början av mitt tillfrisknande och de är så bra de mötena för mig. att Ja, just det, Maria. Mm. Så var det. Mm. Så det sista mötet, vi, vi satt två stycken med 30 år. Mm. En med sju år. Eh, och eh, sen var det bara nya. Resten. Och eh, det var så mycket kärlek i rummet. Och vi var på samma nivå allihopa. Och eh, vi delade ja, det. Är, det är bara bara för idag. Det är en dag i taget. Alltså. Det är det som är viktigt. Om jag tar hand om mig och mitt idag. Och gör det med tacksamhet och kärlek i mitt fall och, och kanske i desperation om man är ny. Spelar ju ingen roll vad drivkraften är utan det är viktigt att jag är där. Mm. Och, så att vi har bara en, ett mätinstrument och jag träffar ju en professor utan att nämna namn. Beroende eller överläkare var han på den tiden men skitsamma. Så var jag på en konferens och han stod och babblade massa där framme tyckte jag. Och, så att jag gick och sa till honom så att det du säger, det stämmer inte. Vad menar du, sa han? Jo, heronister kan bli drogfria. Mm. Så ja. 
30% av mina kompisar i Stockholm är gamla hårskärre. Och du säger att de inte finns. Utan att de måste äta medicin resten av livet. Skitsnack, sa jag till honom. Mm. Och då börjar han skrika på mig, vet du. Bara, så här. Ja, att, då sa jag så här, vi jobbar ju med någonting som inte sjukvården faktiskt gör. Och det är att vi tror ju på folk. Så när någon säger att de har 30 års obruten nykterhet och råfrihet, då tror vi på dem. Mm. Eller fem år eller mm. en månad mm. eller så. Vi jobbar inte med pissprov. Då sa han så här, ja det är som att bevisa om Gud finns. <laughs> och jag bara, oh my god, mm. alltså, är det på den nivån? Alltså, mm. De ser på oss alltså. Mm. Ja, oh, herregud. Alltså då, och vi, vi har ju den här tilliten och tron på alla runt omkring oss. Att, för det är så ärligt i rummen. Det går liksom inte att sitta där och ljuga för länge. Även om du kanske gör det ett tag. Undanhåller och mörkar ett återfall eller så. Mm. Så gör det ju för ont efter ett tag. Om du ska sitta där. Så då blir du ärlig till slut. Oh, så kommer, jag får lämna tillbaka min, min bricka. Här var det någon som kom där med sex månaders brickan. Det är egentligen bara tre. Ja, men... Bra, säger alla på mötet. Fan, du är ärlig liksom. Så att, så att vi litar ju på varandra där. Att varför skulle jag ta tid som jag inte har? Det, det går inte att tillfriska då. Mm. Nej, med den lugnen liksom. Så att ärligheten är ju en AO. Det är ju så. Ja, så... Så jag tror ju på alla när de säger att när de kommer och säger så här, ja, men jag har sju dagar eller jag har en månad eller jag har eh, 25 år. Ja men, ja men fine. We believe in you and you believe in us. Mm. Liksom, det är därför du kommer tillbaka. Mm. Liksom. Jag satt här och reflekterade lite på hur, hur mitt känsloliv har utvecklats eller hur medvetandet har sagt det har blivit om mina känslor. I början var det så mycket rosa moln och det var så skönt och jag mådde så bra. Och livet var rätt så enkelt. Och sen med åren och, och nya relationer och nytt arbete och ja, allting som händer runt omkring. Så har jag blivit ännu mer medveten om mitt känsloliv och hur viktigt det är att ta hand om det. Och jag har ju berättat om min känslodagbok och den åker fram titt som tätt. Och det är så befriande att, att, att jag vågar, för jag, jag visste ju knappt vad känslor var och att det fanns så många. Det var ju, det var ju en hel djungel av känslor och nu så har jag ett helt annat nyanserat känslospråk. Och jag kan tycka att det är så häftigt nu att, att bara under en hel dag så kan jag ha så många olika känslor. Både om det nu finns positiva och kanske mer negativa eller att... Det kan svänga så jag, och jag är tacksam för alla känslor för det är så jag utvecklas. Det var jag inte i början fan att känna ilska eller att känna självumkan eller att känna sorg eller vad det nu de här liksom jobbiga. Det var oh, det här vill jag inte vara men nu, nu vågar jag liksom vara kvar i känslorna och dela kring det på ett annat mer konstruktivt sätt. Istället för att liksom hitta andra sätt att fly de här mindre bekväma känslorna. Ja, låta dem komma. Ja. Jag gillar ju det att omfamna sina känslor. Mm. För alla känslor är viktiga och nyttiga för oss. Liksom. Mm. De är ju det. De, de talar ju om någonting. Alltså utan smärta. Då vet vi ju inte om eh, var kroppen tar slut någonstans. Mm. Liksom. 
De som inte känner smärtan, de bryter ju armar och ben. Därför mm. de känner de inte att de gör ont. Det finns ju en sån mm. sjukdom som jag inte kommer ihåg vad heter nu. Mm. Att vi behöver ju smärtan, vi behöver sorgen. Vi behöver det. Alltså det, det är sunt att gråta. Mm. Och inte komma till vårdcentralen och säga Oj, mamma har gått bort, här och den är solid. Utan mm. vi behöver gråta liksom. Mm. Och, och idag så jag omfamnar alla känslor för att det gör att mitt liv blir så mycket fullödigare. Mm. Alltså ta till med dem. Jag flyr från vissa saker. Jag tycker inte om att känna mig maktlös och otillräcklig till exempel. Nej, så, jag, så jag blir förbannad mm. ofta liksom först. Mm. Men sen måste jag ändå ta till mig. Okej, okay, jag är otillräcklig. Mm. Jag är maktlös. Jag kan inte förändra andra människor. Och så lever jag den acceptansen. Och helt plötsligt så är livet bara helt fantastiskt oavsett vad andra gör eller inte. Jag bara är i den liksom känslan där. Mm. Och en av de sakerna som jag inte har tyckt om det är att, att känna rädsla. Så att det är inte så att jag, har varit, jag tar ju risker och så. Liksom jag har haft bra, hyfsat bra självförtroende så självkänslan har ju inte hängt med alltid. Nu är det nästan tvärtom. Nu har jag bättre självkänsla än självförtroende mm. faktiskt. Det har, liksom, det har blivit obalansat andra hållet lite på grund av utbrändhet och mm. annat som jag inte orkar gå in på nu. Men, men eh, eh, jo, då sitter jag, jag var, var i Stockholm och eh, var på Sturebadet. Och så gick jag upp på övervåningen där så satt jag mig i en stol där liksom. Och det var tyst, det var nästan ingen folk där, det var mitt på dagen. Så sitter jag där bara, och så mediterar jag. Så jag bara gick in i meditation, jag mediterade mycket. Och helt plötsligt så kom rädslan, den bara kom, liksom ren fruktan, bara rent inifrån. Och förut då hade jag tryckt ner eller gjort något annat eller gått därifrån. Eller, nu satt jag bara kvar och det bara tog över hela mig alltså. Och jag tänkte, nu dör jag. Liksom. Och sen bara ebbade ut bara. Jag dog ju inte. Och jag har aldrig känt på min rädsla på så rent. Jag var rädd och jag var fruktansvärt rädd och trott att jag ska dö. Jag hade ju panikångest och sånt. Mm. Liksom. Det är en annan typ av rädsla. Men här fick jag möta rädslan som känsla mera. Mm. Och att den var ingen farlig. Och sen gick jag ner och körde bubbelpool och duschade. Och, och gick ut och käkade en lunch. <laughs> Det var helt konstigt. Va? Men när jag satt där, då, då tänkte jag så här, först. Liksom. Och, och meditationen för mig, det är, det är ett så bra sätt. För då, jag kommer ingenstans. Om jag bestämmer mig för att sitta i 20 minuter, en halvtimme. <coughs> för då kommer jag inte undan. På samma sätt som jag gör i det vanliga bruset i det, i, i dag, under dagen. Och... Jag är ju skallig va? så jag brukar säga att det kan ju inte fastna mossa på en rullande sten. Liksom. Det måste få fäste va? och det får det i meditationen. Så att det går liksom inte att ljuga för sig själv om man mediterar särskilt länge. Det går ett tag. Men... Och, så jag känner igen mig absolut i det. Att jag börjar hantera med mitt eget inre på, och känslorna på ett nytt sätt. Och inte lyssna på känslorna. Känslorna ljuger för oss också. Vi brukar säga att sanningen ligger inne i hjärtat och magen. 
Men det finns ju också tjänster som ljuger för oss. Ja, det är som ni med, med det här med, det är ju min första flytt i nykterheten. Mm. <laughs> och alla de här känslor av otillräcklighet och liksom klarar jag det här och, och det är panik som kan komma över mig ibland. Och jag måste fixa det, jag måste fixa det, jag måste fixa det. Den här rösten som hela tiden pratar och så blir jag lite skör och så kanske jag gråter och ringer till någon. Men liksom, det är ju inte sant Maria, du är fullt kompetent, du kommer klara det här liksom. Och så, men de här liksom vågorna som kommer över den. Så. Och då vet jag att jag behöver ta hand om mig. Ofta kan det också vara att jag behöver äta någonting. Exakt. Eh, eller att jag behöver sova. Eller att jag behöver prata med dem. Mm. Eh, rätt så enkla åtgärder för de där känslostormarna. Mm. Det är det. Mm. Och, eh, jag brukar säga att eh, jag gillar inte ordet ångest. För jag, jag, jag tror inte på tesen ångest riktigt. Det skulle jag få fan av hela sjukvården. Men, säger. men eh, för mig så handlar det om massa känslor som är oadresserade. Mm. Och den vanligaste ångesten, liksom jag kan få så här lite ångest på slag på morgon. Det är, någon, det är grejer som jag har att göra som jag inte har hunnit med. Mm. Alltså, eller som jag inte har gjort, som jag borde ha gjort. Liksom så. Eller så har det varit att jag håller på med någonting som jag inte ska hålla på med. Jag har varit i någon relation som jag inte ska hålla på med. Eller jag har... Eh, varit på en arbetsplats till exempel där jag inte borde vara. Eh, jag har jobbat med människor som jag har känt att ja, det här borde jag ta tag i och inte tagit tag i. Så det är ofta sådana grejer som liksom ligger på en, en eh, vardaglig basis. Har jag check på de två frågorna? Är det någonting som jag borde göra som jag ska göra? Eller är det någonting jag håller på med som jag inte ska hålla på med? Mm. Eh, som jag borde sluta med då? Mm. Eh, och Just nu så är, har det varit eh, under vintern har det varit träning och mat. Mm. Eh, jag, be, jag behöver träna eh, och det har jag tagit tag i nu. Då, men, eh, träna mer och jag har eh, en kost som inte är vant till den nyttigaste och det har jag också tagit tag i. Och helt plötsligt har jag ingen ångest. Alltså off, mm. den är försvunnen. Mm. För det andra det skapar skam och skuld. Och maktlöshetskänslor och frustration. Och jag blir lätt irriterad och mm. tappar tålamoden med mig själv. Och, ja, men nu, du vet. Och, så de två frågorna det har gjort att min ångest genom åren, sen jag fattar det här, är non-existent. Mm. Och den här stora livsångesten och det, det försvann när jag förstod att jag har en sjukdom att det är inget fel på mig. Det är inget fel på det, Mikael. Jag trodde att jag var värdelös och ointelligent och dum och psykiskt sjuk och allt möjligt hade jag för mig. Hellre än att titta på att oj då, det kanske är alkohol och droger. <laughs> <laughs> och sen när jag fattade det, liksom, då det bara försvann. Mm. Över en natt faktiskt. Mm. Och helt magiskt. Så, så ångest för mig det är en massa obearbetade, oadresserade känslor som kommer alltihopa på en gång. Mm. Som en ballong eller boll. Eller så. Och benzo som jag också har ätit, va, det är riktigt, den fuckar ju upp hela känslolivet och man blir psykiskt sjuk mm. av den. Mm. Mentalt handikappad faktiskt. Så, och det verkar inte som man vet om det. Jag pratar inte så ofta om Benz och så, men alltså det är en riktig psykodrog. Alltså. Jag blir helt förändrad. Mm. Och så tar ju sjukvården det liksom som en intäckning på att man är psykiskt sjuk. Mm. Nej, det var pillerna som gjorde mig psykiskt sjuk. Det var ingen fel på mig. Mm, nej, de är läskiga, de tabletterna. Ja, fy fan. Mm. Alltså. Jag, hade, jag vet inte, jag hade ju många, flera diagnoser. Mm. 
Så ingen av dem stämmer. Mm. Upplever du mig som deprimerad? <laughs> Nej. Nej. Upplever du mig som svart och vittänkande borderline? Nej. Nej. Narcissistisk? Ja, lite. <laughs> Personlighetsstörning? Ja, li- lite. Ja, lite. Ja, men det är en del av beroendesjukdomen att vi hade. Ja, så ja, men jag bara, det är liksom, det är bara för, varför jag säger det, det är därför att det stämmer ju inte när man är aktiv. Vi förändras ju på resans gång. Liksom. Mm. Så här lugn och stabil och till fred så, så som jag är till 90% av mina, liksom, min vardag. Det fanns ju inte ens. Eller hur? Nej, det är mm. fantastiskt faktiskt vad det, mm. vad det gör. Ja. Jag, nu, nu, det här med fem år det känns, det känns ju jättestort. Och jag sa det till dig innan här så, så tramsig jag var i början för jag, jag jagade tid. Jag ville ha tiden, tiden snabbt. Jag kunde mm. nästan vara förbannad på de som hade mer tid än jag. Och jag kunde nästan hemskt att säga, jag kunde nästan bli lycklig om det var någon som hade mer tid än jag som tog återfall så jag liksom hoppade upp lite för jag ville ju vara bäst. Jag ville ju ha <laughs> liksom, ja det var ju riktigt hemskt men det där har jag ju släppt för länge sedan. Men det, kan, men det kan jag känna ibland när jag träffar folk på självgörsgrupper och så att jag är ju som ett ufo liksom som har i nykter och drar så länge så det, det är ungefär som man träffar en kändis liksom mm. att man får lite så här tunghäfta och starstruck och vad ska jag säga till honom som har så lång tid han som är någon slags eh, guru eller mm. någonting och jag är absolut inte det. Mm. Du som känner mig vad fan jag är bara en vanlig människa mm. Mm. Eh, och jag har ju mina issues som jag jobbar med fortfarande som eh, eh, har blivit mindre och mindre framträdande men de finns ju där. Alltså vissa saker och vissa saker tar tid att jobba med. Tålamod till exempel eller, eller um, jag vet inte vad jag ska ta. Ja nu har jag pratat om övergivenhetskänslor och sånt som verkligen var jobbigt alltså, mm. att möta i mig själv. Mm. Och, och så men det är ju inte heller där. Uh, och uh, jag har hett humör. Alltså jag är en känslomänniska och det, det är en del av Mikael också så jag har accepterat att Ja, men det här är en del av vara jag. Men när det går över gränsen, det är då jag måste be om ursäkt. Men jag kan ju inte sluta vara jag. Liksom. För det var ju förbjudet att visa känslor på många sätt eh, hos oss. Mm. Eller, så. Mm. Men, eh, eller vissa känslor var tillåtna, men andra inte. Och, så. och idag så är hela mitt känslaspekt det. Jag är blyg ibland. Eh, och det är, nej, 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 nej. Blyg var man inte. Nej. Eh, jag var ju skamlös istället. Liksom. Och, och som hjälp av alkohol och droger så, så gick jag över vilka gränser som helst. Mm. Både ja, beteendemässigt och sexuellt och allt möjligt. Alltså, jag skadade mig själv. Och, och idag har jag ett egen värde som säger nej, nej, nej. Jag kan inte göra sådär mot mig själv. Mm. Det handlar inte om att jag, jag skadar min fru eller min dotter. Det handlar ju om mig. Alltså vill jag, jag har ju min egen värderingsgrund och min egen standard hur jag vill uppträda och vara. Mm. Ja. Och sen när jag kliver över den, det är då jag ber om ursäkt. Det handlar väldigt sällan om andra människor idag. Mm. Utan det är hur jag uppträder. Liksom så. Och, och det är ju skönt. Och, och de gränserna har ju, som jag börjar med att prata om, ju att, att de gränserna, det har blivit, egentligen så har ju vägen blivit smalare och smalare. 
friheten har blivit större och större. Mm. Men vägen har blivit smalare. Mm. Vad jag kan göra och inte göra och sådär. Eh, in i mig själv. Mm. Eller hur? Mm. Ja. Ja, jag, bara det här att se mig själv som en person och se vem jag är. För det visste jag inte i början. Nej. Eh, så jag... Det är ju varje dag. Jaha, jaha, men det... Jaha. <laughs> Mm. Att, att hitta sig själv eller att, att skapa en ny människa eller vem är den här grund vad, vad är det här den grundkärnan i Maria och det är mm. liksom det händer grejer hela tiden, det är så häftigt mm. uh, och jag är så tacksam också att, att jag klev in i programmet med hull och hår och gjorde stegen väldigt snabbt uh, för det är ju en del som går och väntar nej men jag är inte redo eller uh, ja jag, hade, jag lyssnade på en talare igår som han gick i tre år utan att liksom arbeta med sig själv. Vi gick på möten och, och gjorde service men var liksom nykter på vita knogar och mådde så jäkla dåligt för han tittade inte inåt. Så lösningen av alkoholen som man hade innan var borta men han klev inte in i lösningen i stegen. Så han, han mådde ju frukt, han ville ju ta livet av sig till slut för allting mm. inom honom var ju kvar. Ja, det är som en stor svart blobba där inne. Ja, fy vad hemskt. Ja. Så jag, jag är tacksam att, för jag tror också att jag hittade ett väldigt bra mående snabbt. För att jag la ner väldigt mycket jobb på mig själv tidigt. Ja, just det. Mm. Och att jag fortsätter, nu, nu jag är jag ju nyvända i stegen och, och liksom hela tiden vill hålla mig, hålla min andliga spänst ajour <coughs> så att säga. Ja, och, och det är möjligheterna att hitta på nya saker ökar ju också med tiden i programmet för att eh, mitt liv förändras och min ekonomiska situation förändras och sånt. Så att du kan göra, förutom programmet så kan du gå in, du, jag vet ju du har gjort terapi och det gör jag också. Mm. Att man kan gå in i terapi, jag hade inte råd i början att göra vad som helst. Jag, jag har inte varit så involverad, jag, jag litar, och det är ju fortfarande problem, jag litar ju inte på samhället mm. i vissa frågor alls faktiskt. Så, eh, eller ja lite, men eh, jag ska inte gå in på det för mycket. Men, så att jag, jag har inte tagit hjälp av psykiatrin eller, eller så eh, efter jag har varit där. Jag har varit där liksom i vändor då i slutet av mitt användande och 90% av alla som var där eh, var ju beroende. Mm. Liksom, och få en helt fel behandling liksom. mm. så att jag hade, min tillit har varit väldigt låg alltså. mm. Eh, sen har den ökat på grund av att jag träffar vissa personer inom det och min psykiatriker jag hade som jag gick hos eh, Karl erik som var helt fantastisk, mm. Sankt Lukas terapeut va? som hade också ett andligt perspektiv i, i, i var lätt att prata om sig själv och, och så, så gick jag ju psykodynamisk handledning i fem till sju år, alltså fem år på riktigt och sen av och till i två år till. Mm. Och han, han som hade som anledare där, han, hade, han var ju ateist och mm. hade ingen tro alls. Och det var så jävla svårt att prata. Så mm. det var, blev så platt för mm. mig. Eftersom jag anser ju att jag är aldrig ensam. I no, någonsin. Liksom, I mötet med mina patienter och klienter. Eller när jag är ute och föreläser. Eller så, liksom, jag är påkopplad till det goda i världen och universum. Mm. Liksom, på något sätt. Och, så jag är aldrig ensam. Och... Och um, jag vet inte vad jag ville komma med det här. Att, jo, så jag har ju sökt på andra ställen. Det var det jag skulle komma till. Så jag har ju varit på meditationskurser i kloster. Träffat eh, sinbuddhistiska munkar. Och så att jag har pratat och i Thailand med 
Eh, munkar har jag varit och pratat med. Jag har varit på eh, tantrakurser och eh, träffat eh, andligt upplysta människor på ett annat sätt. Liksom, där jag har sökt andra svar. Och så, mm. Som också lirar med en hel del av det andliga programmet. Och så där, va? Och präster och prelater har jag träffat och varit ute och föreläst i kyrkor. Jag har gjort massa mm. grejer själv också liksom, för att och sen in i stegen och fördjupa. Det har alltid varit basen. Liksom. Mm, mm. Och så att vad vi än gör, tänker jag, böcker, jag vet inte, hyllmeter jag har läst. Alltså. Och fortsätter göra. Av det som jag gillar ju kvantfysik och kvantfysiker och så. För de är så nära det vi håller på med så att det är inte klokt. Alltså. Och Allt det där bidrar ju till min upplysthet eller till min, mitt andliga uppvaknande som jag har fått genom programmet. Men jag är alltid basen där. Och jag märker att vissa förlorar den och svävar ut i en religiös dimma som det står i Basic Text i en av litteratur. Svävar ut liksom till vänster helt plötsligt där och slutar gå på möten. De hittar kyrkan eller Hare Krishna eller yogan eller tror att eller någon annan metod och tror att det är det som är lösningen på beroendet. Jag måste gå vidare. Nej, det är bara ett komplement, mm. säger jag då. Allt det där är komplement till basen. Så du behöver inte lämna mötena utan du kan komplettera. Och det är en jäkla skillnad i inställning. Mm. Men jag har sett många som glider ut där. Mm. Liksom så att det liksom inte riktigt räcker eller duger. Men då brukar jag tänka att då har de inte gjort stegen. Ordentligt. Så då brukar jag fråga, har du gjort det fjärde, femte steg? Och det? Nej, säger de. <laughs> har du fortsatt med steg 6 och 7? Nej, ja okej. Okay. Mm. Då börjar jag förstå. Mm. Ja. Så det är ett jobb inåt. Och utåt. Mm. Och jag ser, jag, är, nu, jag ska inte sitta här och spegla dig, men jag ser att du gör jobbet. Det är därför vi sitter där. <laughs> ja, annars hade jag inte heller varit nykter i snart fem år om jag Nej. inte hade gjort jobbet. Då hade jag tagit åt fall för länge sedan. Mm. Så är det. Ja, ja. Mm. Mm. Och vi är aldrig skottsäkra. Mm. Och där vill jag upprepa igen. Mm. Nej, det blir vi påminna om också när vi går på våra möten och mm. delar med andra. Att det är, och då synligt att det är en dödlig sjukdom också. Att det, att det kommer gå snabbt. Och det är jag också väldigt medveten om att skulle jag ta ett återfall nu så är det ju inte att sitta och sutta på ett glas vin utan det är ju hardcore rakt ner i, i kistan helt enkelt. Uh, för det var ju så det såg ut när jag slutade. Jag var ju nära att dö. Uh, och det får jag inte heller glömma bort. Uh, hur, nära döden, hur nära döden jag var. Och det var också att läsa det igen svart på vitt på de här dokumenten och hittade det, hur hur det var. Det var smärtsamt men också väldigt, jag gör mig väldigt stolt över att jag är där jag är nu och, och har, ja tiden har verkligen gjort sitt. Och i början var det liksom det här med att överleva, jag kämpade dag för dag liksom med suget och med, men sen när jag väl bestämde mig för att Maria nu behöver du bli helt ärlig om dig själv. Och då menar jag inte bara hemligheter och grejer som jag hade gjort praktiska saker utan det var vad jag kände och tänkte om mig själv. Mm. Och det var då hela knuten bara löste sig. Ja. 
Så det är de hemligheterna som jag tror är de viktigaste att släppa på. Det är klart att jag kan berätta om jobbiga saker jag har gjort. Men ofta är det det jag tänkt och känt om mig själv som är Precis. de tuffa hemligheterna. Just det. Mm. Mm. Jag trodde jag var ett monster, jag var konstig, jag var sjuk, jag var, jag var hjälplös liksom. Mm. Jag trodde ju att jag var ond till och med. Mm. Hur jag kunde tänka så. Mm. Och det, det var ju mitt första femte steg. Mm. När jag verbaliserade de tankarna. Jag, det hände ingenting men det var nära mm. att jag dödade någon. Mm. Alltså jag var på väg mm. på riktigt. Mm. Och... Och idag så kan jag ju berätta det. Mm. Men eh, alltså, jag hörde en röst som skrek nej bara. Och jag bara stannade mitt i mm. rörelsen kan man säga. Och vilket gör att jag sitter där och inte sitter på kåken liksom. Men jag trodde att jag var ond. Mm. Men det var ju, jag var ju snetänd på alkohol och benzodiazepiner. Mm. Jag fick bara en knäpp liksom. Mm. Och trodde att det var jag. Och sen förstod jag att ja, men det är inte jag. Mm. Jag är fan, jag gillar inte våld alls. Usch, förstår du? Så, men när jag berättade det, det var ju då sjukdomens grepp släppte av mig. Det var min största hemlighet. Skamfyllda. Jag skämdes över mig själv. Och jag är inte ond. Nej, verkligen inte. Nej, jag försöker i varje fall göra gott. Liksom. Det är det bästa jag kan. Mm. Och, och, så att vi måste lägga de där hemligheterna. Det vi har tänkt att vi aldrig ska berätta för någon. Det är det som måste ut. Mm. För det är där knuten sitter liksom. Mm. Ja, det börjar dra ihop så här lite. Ja, på tal om tid. Ja, det är fantastiskt att du tar fem år imorgon. Jag tror att du håller dig nykter idag, men det verkar så. Ja, jag ska ju hänga med dig och din fina familj ikväll. Så att det finns ju stora förutsättningar för att jag ska gå och lägga mig Ja, vi ska, vi ska fira faktiskt. Ja. Det är lite personalfest, men det är också att fira dig och... Ja, och att vi, och ja, ja, och livet liksom. Mm. Vi ska gå på en um, krogshow med lite uh, burlesk och varietia inslag. Det ska bli mm. jättekul faktiskt. Mm. Se fram emot med sång och dans och akrobatik tror mm. jag och lite allt möjligt sånt mm. uh, i Helsingborg. Mm. Så, så, innan dess så ska jag faktiskt gå och tatuera mig också. Min första tatuering. Ja, just det. Mm. Så det blir spännande. Ni kanske får ja. se en bild på den sen. Ja, liksom fira livet. <laughs> mm. ja. Och det är, det är en del också av det här att det är kul att tillfriska. Mm. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är underbart. Så vi, vi säger tack, tack och hej då. Ja, tack och Så hej. Love you. Alla som lyssnar. <laughs> hej. hej.